0: Aber in Deutschland werden 50 bis 60 Milliarden, das muss man sich mal überlegen, was das für ein Riesenbatzen ist. Und zwar jedes Jahr, jedes Jahr werden die rausgepulvert und auch da wieder der Verkehrssektor. 28 Milliarden fallen auf den Verkehrssektor, da ist das Dienstwagenprivileg dabei, aber verringerter Steuersatz für Diesel, Steuerbefreiung von Kerosin oder die Befreiung internationaler Flüge von der Mehrwertsteuer und, und, und. Das sind riesige Batzen. Wenn wir diesmal streichen würden im Verkehrssektor, dann hätten wir auch relativ schnell das Sektorziel, CO2-Einsparungen und zwar ganz umsonst, nicht nur umsonst, wir hätten auch noch Geld übrig und wenn wir das Geld dann auch noch sinnvoll einstellen können, dann haben wir genug Geld für eine Kindergrundsicherung, dann haben wir Geld für Bildung und dann hätten wir auch Geld auch wirklich sinnvoll in den Klimaschutz einzusetzen, ohne dass wir Belastungen für den Haushalt hätten. Also manche Dinge sind doch relativ einfach und rate mal, warum es nicht gemacht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lobbyland-Podcast. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir beschäftigen uns mit den Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Setzen Sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Der Podcast erscheint alle 14 Tage mittwochs, da wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de. Ich bin Marco Bülow, ich war 19 Jahre im Bundestag, saß also genau da, wo Lobbygesetze entstanden und äh, wo die Lobbys ihren Einfluss ausgeübt haben und habe mitbekommen, wie Politik so funktioniert. Das heißt direkt sozusagen aus der Herzkammer der Politik. Und äh, mit mir moderieren wird das heute die Kete Kete Kepstadt Und ich begrüße dich ganz herzlich. Herzlich, dass du heute dabei bist und wir durch das Programm führen.
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los. Heute Folge 36 unseres Lobbyland-Podcasts und heute geht es im Anschluss zu der letzten Folge weiter mit komplexen Lösungen. Aber zuallererst haben wir heute wieder unseren Preis, diesmal ein Positivpreis für die Demokratorin oder die Aufklärerin und der geht diesmal an
0: Diesmal an eine Doku ähm, ich finde das ganz gut, dass das auch mal erwähnt wird, dass es noch doch gute Dokus gibt, bei aller Kritik, die ich auch gerne an den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder habe, gerade im politischen Bereich, gerade bei den Talkshows muss man sagen, dass immer wieder auch gute Dokus produziert werden, auch da leider mit weniger Mitteln immer mehr, aber zumindest immer doch noch guten Bereichen, was aber auch viel Eigenregie der Journalistinnen, und Journalisten sind und die ich rausgesucht habe, ist äh, eine, die natürlich zum Thema passt. Und zwar Dürre heißt sie und ist im Prinzip äh, ähm, Dürre in Europa. Also zeigt nochmal, wie ganz nah das mittlerweile ist, das Thema. Und sie ist noch, äh, sie ist bei Arte gelaufen, ist noch bis Ende Juli dort zu sehen. Regie hat geführt Jens Nihus. Also herzlichen Dank an die doch immer noch engagierten. Ähm, Journalisten in dem Bereich, die da viel äh, möglich machen und dass wir solche Dokus dann noch sehen können.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank und bei YouTube gibt es die auch noch zu gucken, falls ihr die bei Arte nicht mehr finden solltet, weil ihr jetzt vielleicht äh, zu spät in die Mediathek geschaut habt und den Podcast erst später gehört habt. Ansonsten, wir hatten letztes Mal eine Folge, wie ich schon angerissen habe, zum Thema Unterkomplexe oder einfache Lösungen und haben betrachtet, warum sie uns immer wieder präsentiert werden und warum da nichts passiert. Diesmal wollen wir einige der komplexeren Lösungsansätze betrachten und auch, wie müssten die gestaltet werden und warum, also warum meckern wir die ganze Zeit?
0: Ja, also ich freue mich darauf, dass wir diese Sendung natürlich dann auch mal ein bisschen auf unsere Lösungen, auf Möglichkeiten eingehen, auch mit dem Hinweis, dass das alles gar nicht so einfach ist, aber natürlich haben wir da bestimmte Möglichkeiten und wissen wir ja schon sehr vieles dann doch auch schon ganz schön lange. Und dafür ist natürlich auch extrem wenig passiert, wenn man sich das alles anschaut. Aber ich fange Mal andersrum an. Diesmal äh, frage ich mal äh, am Eingang und nicht äh, du mich, sondern ich dich. Und ich frage dich als Wissenschaftlerin, ja, was heißt denn das eigentlich, ein Problem, anzugehen, sich anzuschauen und dann komplexe Lösungen zu entwickeln. Und wie muss das denn eigentlich aussehen? Wie geht man das eigentlich an?
1: Mhm. Ja, für die, die es nicht wissen, ich habe einen interdisziplinären Studiengang studiert, Mensch und Umwelt, wo ich mir oder wir uns das, ähm, den, die Umweltkrise und die Klimakrise aus ähm, verschiedenen Fachbereichen und Perspektiven anschauen durften und die Grundlagen lernen durften, sowohl Naturwissenschaften als auch Politikwissenschaften. Und das ist eigentlich auch schon der Punkt, den ich machen möchte. Und zwar ist es so, dass die Klima- bzw. Umweltkrise ein, man nennt es im, im, in der Fachsprache Wicked Problem, also ein verflixtes, ein schwieriges ähm, Problem ist und vor allem eine sehr, sehr komplexe Problematik. Lösungen dafür können nicht alleine von einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin ja, erforscht werden, sondern die müssen systemisch erarbeitet werden. Das heißt, die Leute müssen sich in interdisziplinären Teams zusammensetzen, müssen die Systeme sich anschauen und von verschiedenen Perspektiven drauf gucken, also aus der Naturwissenschaft, aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft und all diese Menschen müssten ihr Wissen zusammenbringen, um dann einen Common Ground, also eine gemeinsame Basis zu finden für Lösungen. Ähm, sehr, sehr gute Beispiele dafür sind zum Beispiel Mikroplastik im Wald. Also Mikroplastik wäre dann vielleicht eher Umweltchemie, Wald wäre aber eher Ökologie oder auch der Bereich der Landwirtschaft, wo man natürlich mit auch Landwirten, also auch Menschen, die jetzt nicht wissenschaftlich aktiv sind, müssen natürlich einbezogen werden in die Lösung, gerade wenn es sie betrifft, gerade also Leute, die Fachwissen haben, die Expertenwissen haben, Expertise brauchen wir. In der Landwirtschaft zum Beispiel wäre es auch so, Landwirte mit einbeziehen, dann braucht man aber auch einen Ökologen, der sich mit der Renaturierung von von ähm, Ökosystemen wieder auskennt, der die Artenvielfalt zu erhöhen weiß und wie man das aufbaut. Man bräuchte jemanden, der sich auskennt ähm, mit der Zucht von Pflanzen, vielleicht auch, dass die weniger Düngemittel brauchen. Oder ein gutes Beispiel ist auch der IPCC-Bericht. Ne? Die Studien sind aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengetragen und daraus wird dann ein globales Handlungs ähm, ein, ja, eine Handlungsempfehlung quasi zusammengeschustert.
0: Genau, da vielleicht nochmal, also IPCC, das nicht weiß, das ist der Bericht natürlich, der immer erstellt wird, regelmäßig, um sozusagen vor allen Dingen auf den Klimawandel hinzuweisen. Aber genau wie du sagst, sind es ja nicht nur Klimawissenschaftler, die dort sind, sondern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die ganz viele verschiedene Studien auswerten.
1: Mhm, absolut. In der Baubranche zum Beispiel auch, da haben wir, wie ich das schon in der Folge letztes Mal angerissen habe, haben wir 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen, alleine Baubranche. Und wir haben eine Knappheit von Sand und dadurch auch Beton und Glas, wodurch wir eh umdecken müssen. Auch da wird es verschiedene Menschen brauchen, verschiedene Disziplinen. Also da brauchen wir Architekten, da brauchen wir aber auch Leute mit handwerklicher Erfahrung und auch Leute, die komplette Städte planen können und nicht nur Gebäude. Da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, wie man ähm, ressourcenschonend und organisch bauen kann, zum Beispiel in Schweden und Dänemark, Kopenhagen fällt mir da ein, aber auch viele Eco-Cities, die da gerade aufgebaut werden, hauptsächlich mit Holz. Ja, an all diesen Beispielen sieht man wunderbar, eine einzelne wissenschaftliche Disziplin wird das nicht lösen. Um aber alles aufzuhalten und ähm, auch wirklich Klimaschutz und Umweltschutz zu, äh, zu betreiben, da ist sich die Klimawissenschaft nämlich total einig, dass auch ein Systemwandel vonnöten ist. Also wir werden auch mit dem System, vor allem auch dem Wirtschaftssystem, so nicht weitermachen können. Und dies Gala ist ein weiterer Betrachtungsmoment, den man sich anschauen muss. Und zwar muss ein globales Problem auch global gelöst werden. Beispiel Waldmanagement. Es reicht nicht aus, wenn wir hier in Deutschland schauen, was wir aufforsten und was wir für Wälder aufbauen, sondern es müsste global ein Waldmanagement stattfinden, um vernünftig ja auch nicht nur wirtschaften zu können, um vernünftig unsere Lebensgrundlage erhalten zu können. Und ein wichtiger, für mich besonders wichtiger Punkt ist Klimagerechtigkeit. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon angerissen, dass soziale Gerechtigkeit mitgedacht werden muss. Das Thema Nord- und Südhalbkugel, der reiche Norden, der grundsätzlich mehr Input hat und der viel mehr Umweltverschmutzung eigentlich auslöst, allein durch den hohen Konsum. Und die und ähm, die Südhalbkugel, die halt ja, schonungslos ausgebeutet wird, was die Ressourcen angeht, die haben weder die finanziellen Ressourcen äh, noch die Aufstellung, um sich da irgendwie alleine raus zu manövrieren. Und sie werden viel stärker betroffen sein von den Auswirkungen der Klimakrise, von Dürre, von Überfischung, von ja, Verlust des Bodens für die Landwirtschaft. All diese Dinge treffen da viel stärker zu. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass natürlich auch kleine Lösungen notwendig sind. Also es sind nicht nur riesige, komplette Lösungen, sondern es sind kleine Lösungen, die wichtig sind die müssen kumuliert und zusammengefasst werden. Aber das Ganze sollte halt nicht, ah, ich mache da mal jetzt ein bisschen Atomkraft und jetzt machen wir da mal ein CO2-Zertifikat um äh, die Flüge, damit man sich besser fühlt, wenn man fliegt und äh, die Emissionen quasi sich wieder rausgekauft hat. Das funktioniert natürlich nicht. Das Ganze muss koordiniert sein, muss einen übergeordneten Plan oder ein Konzept haben, damit das auch sinnvoll und strategisch genutzt und umgesetzt werden kann. Das sieht man auch besonders schön beim Beispiel Stadtplanung. Genau, lieber Marco. Es gibt ja auch schon Sachen, die schon umgesetzt sein müssten, war? Von den kleinen Lösungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber bevor ich äh, zu ein paar Beispielen komme und vor allen Dingen noch mal deutlich mache, wie der Unterschied ist, also wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast, also natürlich gibt es viele greenwashing Geschichten, die äh, als einfache Lösung da erscheinen, aber äh, eigentlich nur da sind, um Augenwischerei zu betreiben, also um zu tun, als wenn man was macht. Und dann gibt es ja diese Selbstverpflichtungen, immer in der Wirtschaft gern genutzt, die nie eingehalten werden. Ich kenne keine im Klima- und Umweltbereich, eine Selbstverpflichtung, die jemals eingehalten worden ist. Also letztendlich muss es dann doch wieder Ordnungsrecht geben. Aber bevor ich zu ein paar Punkten komme, vielleicht noch mal, das finde ich ganz spannend, wie du es gesagt hast, mit den, mit den Disziplinen, die zusammenarbeiten müssen in der, in, in der Wissenschaft. Weil es ja auch mal diese Diskussion um die Wissenschaft gibt. Also Wissenschaft muss durchaus auch skeptisch betrachtet werden. Mhm. Das tut sie ja auch selbst. Natürlich ist eine wissenschaftliche Erkenntnis durch eine Studie, durch irgendeine Erkenntnis, ganz sicherlich nicht dann wirklich das, was auch was auch zählt. Weil natürlich kann sich Wissenschaft irren und das haben wir auch schon häufig erlebt in der Geschichte der Wissenschaft. Aber Wissenschaft macht gerade aus und gerade natürlich heute, dass sie sich ergänzen und dass sie sich selbst kontrollieren. Dass sozusagen ähm, neue Erkenntnisse immer auch von anderen wieder überprüft werden und nur wenn es immer wieder bestätigt und überprüft wird und neue Studien kommen und so weiter, dann kristallisiert sich Wissenschaft heraus, die sehr tragfähig ist und das sozusagen haben wir natürlich erst recht, wenn über die Disziplinen hinaus was erfahren wird. So ist es zum Beispiel in der Klima- und Umweltwissenschaft, wissen wir halt mittlerweile doch schon sehr viel, weil da sehr viel sozusagen zusammengetragen worden ist und trotzdem ist es natürlich manchmal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Aber ich nenne das mal beim, bei dem Klima, also wenn wir eine Wahrscheinlichkeitsrechnung haben und alle Studien, die wir jetzt kriegen, zeigen ja so, dass das alles sogar viel schneller geht, als die Wissenschaft uns vorausgesagt hat. Ne? Nicht langsamer, sondern schneller geht leider. Ja. Äh, aber natürlich ist es trotzdem eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ich sag das mal so, wenn mein Kind auf einer Mauer läuft und die Wahrscheinlichkeit, die irgendjemand ausrechnet, dass dieses Kind, also mein Kind, dann runterfällt, würde steigen. Net, dann wäre mir völlig <lacht> egal, sozusagen, ne, wie, be be wie beweislastig das jetzt ist und ob das auf ein Prozent genau rauskommt, sondern ich würde mein Kind natürlich da sofort runterholen, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, es fällt runter. Ja, Aber natürlich. wir machen genau das Gegenteil mit dem Klima. Mhm. Ne, wir lassen das Kind laufen und der Weg wird immer schmaler und die Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt, immer größer. Genau das tun wir. Also das vielleicht nochmal zur Wissenschaft. Aber mhm. jetzt zu diesen Lösungen, die nicht Greenwashing sind und die wir halt schon längst haben müssten. Weil es wird ja immer gesagt, das kostet alles so viel Geld und deswegen können wir das nicht machen. Auch darauf sind wir schon mal eingegangen beim letzten Mal. Dabei gibt es ja doch einfache Lösungen, die man schnell umsetzen kann und die noch nicht mehr viel Geld kosten, sondern im Gegenteil. Also Tempolimit wäre ja so eine Geschichte. Es ne? würde nur mhm. Vorteile bringen. Es würde auch weniger Tote geben. Es würde weniger Unfallopfer geben. Äh, man würde das Klima schon. Und dann ist es Quatsch, darüber zu diskutieren, wie viel das jetzt einbringen wird. Natürlich wird das alleine nicht das Klima retten, aber es wäre ein Beitrag und der schnell umzusetzen ist. Und Deutschland ist das letzte Land, wirklich das allerletzte Land, was das noch nicht begriffen hat. Ja. Äh, und auch da wieder mein Appell, das liegt nicht an einer Partei, das liegt dann schon an dem Zusammenschluss, weil es kostet kein Geld. Hm. Ah doch, die Schilder. Das, die gibt es ja auch nicht genug, ne? haben wir ja erfahren, aber äh, diese Ausreden kennen wir. Das Deutschland-Ticket, das eingeführt worden ist, ja, auch das leistet einen Beitrag, aber eben kein Beitrag, der ausreicht. Ja, das, das kostet schon ein bisschen Geld, aber ich nenne mal dann auch eine Zahl, die deutlich macht, dass wir das eigentlich viel günstiger anbieten könnten, damit es wirklich einen größeren Beitrag leistet. Und dann natürlich auch den ÖPNV ausbauen müssten. Und auch dazu gibt es eigentlich das Geld. Das mhm. Deutschlandticket kostet jetzt, mit dem doch relativ hohen Preis pro Monat, 1,5 Milliarden. Alleine durch das Dienstwagenprivileg, also eine Subvention, die wir geben, dass Unternehmen Dienstwagen bestellen können und dann gerne große, dicke Autos kaufen, Die sozusagen gar nichts mit ihrer Arbeit oder damit zu tun haben, weil also einen Jeep und SUV bräuchte vielleicht nur jemand, der irgendwie in der Forstwirtschaft arbeitet, aber die werden natürlich gerne für andere genommen. Dieses Dienstwagenprivileg kostet über 5 Milliarden, also mehr als dreimal so viel wie das Deutschland-Ticket. Also Dienstwagenprivileg total zurecht schrumpfen. Und schon haben wir ein sehr günstiges Deutschland-Ticket und könnten sogar noch Geld geben in den Ausbau des ÖPNV. Ganz einfach, finde ich. Mhm. Oder auch andere Dinge. Wir haben ja sogar Belastungen, die den Klimaschutz behindern, wie wir haben Abstandsregelungen für Windkrafträder. Aufgestellt und die haben wir nur aufgestellt, um sie zu verhindern. Deswegen konnten in Bayern und in anderen Bundesländern so gut wie keine Windkrafträder aufgestellt werden in den letzten Jahren. Mhm. Und das wurde nur als, es ist sozusagen nur ein Verhinderungsgesetz gewesen, wie auch der Solardeckel und andere Dinge. Wenn man das abschaffen würde, würde man ganz viel Innovation auslösen, ohne einen Cent, der rein investiert würde. Und natürlich, ich habe das gerade schon angesprochen, es gibt Dinge, da muss das Ordnungsrecht kommen. Äh, da wird dann immer geschrien, das ist der Untergang des Abendlandes, wenn das kommt. Aber am Ende hat es sogar Innovationen ausgelöst, als der Katalysator eingeführt worden ist, als Filteranlagen eingeführt worden sind. Haben alle geschrien, das geht nicht, das ist das Ende des Industriestandorts in Deutschland und, 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 und. Es wird also immer das große Ende ausgerufen. Und was hat es getan, als Deutschland das dann eingeführt haben? Äh, haben andere Länder nachgezogen. So, und das heißt, die zum Beispiel Autofirmen, die den Katalysator einführen mussten, konnten sich dann vor Bestellungen nicht mehr retten, weil sie auch in anderen Ländern mhm. dann auf einmal diesen Standard hatten. Das heißt, es löst einfach häufig sogar Innovationen aus und es ist so einfach und da müssen einfach bestimmte Gebote und Verbote hin. Und da habe ich auch keine Angst vor Verbotspartei. Die größte Verbotspartei ist eh die Union, ne, was da alles verboten ist. In welchen Bereichen, das wissen wir alles, ne, vom Rasen betreten verboten bis sonst was alles verboten. Also, ich finde, das kann man durchaus da auch machen. Und ich nenne noch einen Punkt, weil der eigentlich jetzt diskutiert werden müsste, aber oder eigentlich jedes Jahr diskutiert werden müsste, aber nie diskutiert wird. Das sind die Subventionen. Ich habe gerade schon das Dienstwagenprivileg angesprochen. Aber in Deutschland werden 50 bis 60 Milliarden, das muss man sich mal überlegen, was das für ein Riesenbatzen ist. Und zwar jedes Jahr, jedes Jahr werden die rausgepulvert, um einigen wenigen eine Subvention, ein Geschenk zu machen, also weniger Kosten zu verursachen bei bestimmten Leuten, die dann sozusagen da was einsparen. Und das sind meistens Eliten, das sind meistens die, die gar nicht drauf angewiesen sind. Und auch da wieder der Verkehrssektor. Wenn wir diesmal streichen würden im Verkehrssektor, dann hätten wir auch relativ schnell das Sektorziel, CO2-Einsparung, <lacht> und zwar ganz umsonst. Nicht nur umsonst, ja. wir hätten auch noch Geld übrig, eingespart, weil 28 Milliarden ver, ähm, fallen auf den Verkehrssektor, da ist das Dienstwagenprivileg dabei, aber verringerter Steuersatz für Diesel, Steuerbefreiung von Kerosin die meisten Menschen fliegen überhaupt nicht oder selten. Das heißt, auch da haben ja nur bestimmte Leute was davon. Oder die Befreiung internationaler Flüge von der Mehrwertsteuer und, und, und. Das sind riesige Batzen. Und wenn wir das Geld dann auch noch sinnvoll einstellen können, dann haben wir genug Geld für eine Kindergrundsicherung. Dann haben wir Geld für Bildung. Und dann hätten wir auch Geld, äh, zum Beispiel, den auch wirklich sinnvoll in den Klimaschutz einzusetzen, ohne dass wir Belastungen für den Haushalt hätten. Also manche <lacht> Dinge sind doch relativ einfach. Und warum wird es nicht, und rate mal, warum es nicht gemacht wird?
1: Mm, Hat es was mit Lobby zu tun?
0: <lacht> ja, weil genau da wird es immer nicht gemacht, wo starke Lobbys sind, die einflussreich sind, die reich sind, die das verhindern und zwar mit den Marionetten in der Politik, die sich immer... Gerne gemein machen mit diesen Lobbyisten, gerne auch einen Nebenjob von denen annehmen oder dann gerne äh, auch hinterher als Lobbyist dahin wechseln und dann als Politiker schon sich dahin stellen und äh, sagen, das ist unantastbar, das machen wir nicht oder noch eine Subvention äh, raushauen, äh, um denen äh, zu gefallen und am Ende zahlen wir die Zeche.
1: Man sagt ja auch nicht ohne Son äh, umsonst FDP bedeutet fahr doch Porsche.
0: <lacht> ja. Das
1: hat ja auch seinen Grund, ne?
0: Ja, aber auch da nochmal, weil es ja auch immer genannt wird, ne? Der, der direkte Draht von Lindner zum Porsche-Chef. Ich wette damit, dass fast jeder Minister die gleichen direkten Drähte hat und zwar nicht äh, zu äh, irgendjemandem aus der. Äh, Bevölkerung, sondern zu den äh, Wirtschaftsbossen in den wichtigsten Lobbygruppen.
1: Absolut. Ich glaube, eins der Sachen, ähm, warum so viele von den Dingen auch nicht umgesetzt werden, beziehungsweise... Ähm Gerade im Verkehrssektor, da kommt ja häufig das große Geschrei Freiheit und dieses, was gern zitiert wird, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, also solange es keine systemischen Lösungen gibt mhm. und nur auf persönlicher Ebene, ähm, das ist ja, das geht ja nicht. Ähm, aber richtig ist ja, dass beides zusammengelebt werden muss. Also es muss sowohl im Systemischen, müssen Veränderungen stattfinden und auch beim persönlichen Lebensstil brauchen wir Einschränkungen. Und ich sage mal so, ähm, so oder so wird sich der Lebensstil vieler Menschen ändern, ob man will oder nicht. Entweder weil man versucht, die Klimakrise noch etwas aufzuhalten oder weil die Klimakrise dazu führt, dass man den Lebensstil einschränken muss. So oder so führt da kein Weg dran vorbei. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal mit dir drauf gucken, was gibt es denn für Lösungen auf einer eher systemischen Ebene auch, die äh, komplexer gestaltet sind. Und da hattest du uns ja einen schönen, ein schönes Beispiel aus der Umweltökonomie mitgebracht.
0: Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht und zwar, wir steigern das, ne? also eine mhm. etwas komplexere Lösung, die habe ich auch ganz schnell erklärt und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit mal für, für die wirklich komplexe Lösung oder besser gesagt Ansatz einer Lösung, weil das wirklich ein bisschen komplizierter ist. Aber eine Lösung, die man relativ schnell machen könnte, auch wenn man natürlich da schon mehrere Sachen berücksichtigen müsste, wäre das sogenannte Top Runner Programm. Das war mal ein Programm, relativ reduziert in Japan eingesetzt, eigentlich sehr erfolgreich und interessanterweise abgesetzt, weil es erfolgreich war. Ich sage gleich, warum. Und zwar hat man bei technischen Geräten, also nehme mal einen Kühlschrank, mhm. ähm, gesagt, okay, heute ist äh, Messtag. Und dann hat man also einen Tag festgelegt, an dem die Geräte gemessen worden sind und die Leistung gemessen wurde und von allem die Effizienz gemessen wurde, dieser Kühlschränke. Hier hat man ja dann so glorreich irgendwann mal gemacht A, A, B, C, sonst was. Und dann hat man nicht mal es geschafft, das weiterzuvollziehen, sondern jetzt nennt man ja die Geräte A+++, ne? weil, <lacht> weil man nämlich dann mit einem Gerät B äh, noch das Gefühl hätte, man hätte ein gutes Gerät, dabei ist Gerät B jetzt eigentlich schon nicht mehr nur äh, es geht, sondern eigentlich schon total neben der Kappe ähm, mhm. also auch noch Verwirrung der Verbraucher, aber bei Top Runner in Japan war es dann so man hat also dieses Gerät festgestellt und hat gesagt okay, dieser Kühlschrank ist der effizienteste am Markt und kann das technisch ja schon so wenig Energie zu verbrauchen in fünf Jahren müssen alle anderen folgen <lacht> und ansonsten gibt es eventuell sogar Sanktionen, ne? also mehr Steuern beispielsweise oder zur Not sogar vom Markt genommen, kann man sich sonst was überlegen. So, das hat ziemliche Innovationen ausgelöst in Japan, weil alle sozusagen Toprunner werden wollten, weil natürlich dieser Toprunner auch schön beworben wurde und weil natürlich irgendwann die Sanktionen drohten. Das war sehr erfolgreich, aber natürlich war die Lobby dann stark, weil äh, nicht alle konnten Toprunner erreichen. Oder wollten es erreichen, weil man natürlich da äh, dann auch äh, Mittel reinsetzen muss in die Entwicklung mhm. und deswegen wurde das dann bekämpft und weil es so erfolgreich war, wurde es dann vom Markt genommen. Dabei habe ich da lange für gekämpft und auch andere im, im Bundestag wie Uli Kelber, die, äh, wo wir gesagt haben, wir brauchen das auch hier. Wir brauchen das eigentlich sogar bei allen Produkten, gerade wenn es um Energieeffizienz geht, wird das von alleine nicht kommen. Es gibt zwar Effizienzsteigerungen, aber die werden meistens wieder aufgefressen. Wenn ich heute einen Golf so und so fahre, dann verbraucht der eigentlich genauso viel wie der Golf von vor 20 Jahren, weil er größer, schwerer, schneller, sonst was geworden ist und das heißt, er braucht den gleichen Sprit. Und bei anderen Geräten haben wir das leider auch so. Von daher ist die Steigung relativ durchwachsen. Man könnte mhm. da unglaublich viel erreichen. Aber man will das nicht, weil Energie einsparen, das nützt keiner Lobby. Da verkauft man ja keine Energie. Und mhm. man will ja Energie verkaufen. Das heißt also, wenn man Energie schon ähm, anders verkauft, dann muss es irgendwie Erneuerbare sein, weil auch da profitiert ja jemand von. Von keiner Energie verkaufen oder weniger Energie verkaufen profitiert keiner und das ist in unserem Profitgesellschaft nicht angesagt. Daran sieht man die Komplexität, weil es immer auch was mit unserem System zu tun hat.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt: Hey, mehr davon! Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de Jetzt hast du äh, das Toprunner ähm, angesprochen und auch das System, ähm, wenn wir einen Blick werfen in die Umweltökonomie. Wir meckern ja immer das kapitalistische System, das kapitalistische System. Und äh, ja, was gibt es denn da für mögliche andere Vorgehensweisen? Weil meistens, wenn ich mit den Leuten spreche und sage Kapitalismus und da eine Kritik, Äußere, dann wird mir vorgeworfen, ja, was willst du denn? Den Kommunismus wieder haben? Oder willst du ein Auto, eine Autokratie, wo ich auch gesagt habe, als wären das so die einzigen Möglichkeiten, die man hat?
0: Ja, wenn wir sehr beschränkt, das ist so.
1: Aber es gibt ja durchaus Menschen, die sich mit unserem Wirtschaftssystem auseinandergesetzt haben und sich da auch Gedanken zugemacht haben. Und du hast dich da ein wenig mit beschäftigt und ein gutes Beispiel mitgebracht.
0: Ja, also erstmal, ich finde es immer so geil, dass man so alle Innovationen, alle Gedankenspiele unterbindet, weil es für viele in den Köpfen immer nur entweder DDR gibt oder Turbokapitalismus. Also als, als wenn es dazwischen oder, was heißt gar nicht mal dazwischen, da drüber, würde ich einfach sagen, ja. mal etwas modernere Modelle gibt, die irgendwie auch anders aussehen würden und die den Mensch in den Mittelpunkt stellen könnten, wenn sie denn mhm. wollten. Und dazu gehören natürlich dann auch, das Thema haben wir ja, die Lebensgrundlagen, auch da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die Lebensgrundlagen sind sozusagen für uns notwendig, lebensnotwendig und deswegen schützen wir uns oder müssen wir unsere Umwelt schützen und deswegen müssen wir auch unser Klima schützen, weil es uns kaputt macht, äh, wenn es kaputt geht, ne? nicht äh, den Planeten, äh, also das nochmal noch mal als, als Grundlage. Oh ähm, ja, also wie ist unsere Gesellschaft denn aufgebaut mit, diesem, mit dieser Profitgesellschaft, die ich ja immer wieder kritisiere? Wie entstehen bei uns eigentlich Preise? Das ist ja auch nicht mehr nach realen Grundlagen. Also selbst wenn wir jetzt mal die ganze Umwelt mal rausrechnen, werden diese Preise... Die, die gemacht werden, ja, richten die sich nur noch eher nach Erwartungen. Und die kann man künstlich auch noch, also man kann künstliche Nachfragen äh, generieren in der Wirtschaft durch Werbung und so weiter, dass die Leute, men Menschen glauben, sie bräuchten das, brauchen das aber gar nicht. Ne? Dass sie also auch mhm. noch das 50. Kleidungsstück brauchen, unbedingt, weil das auch noch besonders toll ist. Oder auf jeden Fall jedes Jahr wieder ein neues Smartphone, weil es wieder irgendwas Neues kann. Also es werden künstliche Erwartungen, generiert und danach richtet sich dann auch der Preis. Und der richtet sich eben nicht danach, zum Beispiel, ob so ein Produkt haltbar ist. Also es werden ja eher sogar Produkte erzeugt, geschaffen, die relativ schnell kaputt gehen oder wo bestimmte Komponenten dann nicht mehr so gut funktionieren, damit man möglichst schnell wieder Neues kauft. Weil mhm. Reparieren lohnt sich auch meistens nicht, auch das haben wir verlernt, also ein wirklicher Kreislauf, Recycling, Reparieren, all das steht im Hintergrund. Im Vordergrund steht schnell wieder neuen Profit zu erwirtschaften. Also gerade die Kleidungsindustrie, äh, kann man das ablesen, also es gibt einmal die ganz günstigen Kleidungsstücke, da ja, ist völlig egal, wie die hergestellt werden, mit welchen menschenunwürdigen Bedingungen, für welche Hungerlöhne die Menschen die fertigen, mit welchen Chemikalien die behandelt sind, das ist alles völlig egal, Hauptsache man kann eben ein T-Shirt und dann kauft man sich eben das 17. oder 25. T-Shirt, man kann das eben für 7 Euro kaufen.
1: Und es ist ja auch äh, mit Absicht outgesourced, ne? Also, dass genau. die Verschmutzung nicht hier stattfindet, sondern woanders, ja. Mhm. Genau,
0: und die wird dann da eingepreist. Oder man hat dann sozusagen Markenartikel, die völlig überteuert sind, das heißt übrigens auch nicht, dass die äh, nach tollen Maßstäben hergestellt sind, vielleicht noch äh, ist die Qualität des Materials dann noch irgendwie äh, ganz okay oder ganz gut, aber die leben wiederum davon, dass es eine Marke ist, mit der man sich schmückt. Also auch das wieder eine künstliche Nachfrage, weil ähm, ob da jetzt äh, Yves Laurent oder sonst wer draufsteht, ist eigentlich ja völlig egal. Das ist ein Statusobjekt. Also an der Kleidungsindustrie sieht man schön, wie, wie ein eigentlich so unser Profitsystem aufgebaut ist. Und das könnte man ganz anders abbilden oder das müsste man ganz anders abbilden, übrigens in allen Bereichen. Vielleicht noch eine, ein Fakt noch, ähm, der größtwachsendste Abfallbereich in Europa, jetzt wundern sich wahrscheinlich einige, ist der Elektroschrott. <lacht> Weil wir immer mehr Geräte haben, die wir schnell entsorgen. Mhm. Äh, oh, und übrigens habe ich dann noch was anderes äh, dazu gelesen, dass wir mittlerweile ganz viel zu Hause auch noch horten, also noch nicht mal entsorgen. <lacht> es bleibt auch noch zu Hause liegen, obwohl ja da viele ähm, Bereiche drin sind, die man ja noch gut gebrauchen könnte. Aber der, der Elektroschrott ist der größtwachsendste Markt. 2017 alleine schon 3,5 Millionen Tonnen, die dort gehortet werden, von einem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, nur in Europa. Okay. Und nur 40 Prozent davon werden recycelt, also von dem, was wirklich abgegeben wird, was da ansonsten noch irgendwo im Keller rumliegt und so, ganz zu schweigen. Mhm. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, insgesamt, es ist genau immer so die Maxime, die ich umdrehen möchte. Hier ist es so, in dieser Welt, in der ich ja nun lebe, dass es einfach und günstig ist, zerstörerisch zu leben. Ne? Es mhm. ist halt günstig, dieses 7-Euro- T-Shirt zu kaufen und damit ganz viel Chemie, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter ähm ja, zu fördern, muss man ja sagen. Da denkt ja keiner drüber nach, wenn er so ein T-Shirt kauft. Also es ist einfach und günstig, zerstörisch zu leben. Das könnte ich jetzt über ganz viele Bereiche mitmachen. Es ist immer noch günstiger, wenn ich mit dem Auto, ich wohne relativ stadtnah, wenn ich mit dem Auto in die Innenstadt fahre, dort parke, also das Ticket auch regulär bezahle und so weiter. Das ist günstiger, als wenn ich mit der Kurzstrecke mit der U-Bahn fahre. Mhm. Und meistens ist ja auch die Stadt so aufgebaut, dass es auch noch schneller geht. Das mhm. heißt, ähm, also ich lebe einfacher und günstiger und das gefällt mir natürlich gut. Und es wird teuer und kompliziert, wenn ich nachhaltiger leben Das heißt, wenn ich mich darüber mit beschäftige, wie zum Beispiel Kleidungsstücke. Wo habe ich dann vielleicht nachhaltigere Kleidungsstücke? Wo werden die produziert? Wo kommen die her? Das ist total kompliziert, mir darüber Gedanken zu machen. Ne? Oder ähm, dann wird es auch teuer. Ja, weil die werden natürlich dann meistens nicht so günstig. Auch bei Nahrung, da muss ich vielleicht teurere Nahrung kaufen. Alles das hindert natürlich den normalen Verbraucher dran, das zu tun. Weil mhm. über den Preis wird natürlich ganz viel abgebildet. Das heißt, wir müssen eigentlich ein System finden, wie sich solche Schädigungen Arbeitsbedingungen, aber eben auch Schädigung der Lebensgrundlagen, Verschmutzung des Wassers, CO2-Ausstoß und so weiter im Preis wiederfinden. Es kann also nicht mhm. sein, dass wir sehr Dinge kaufen, die super günstig sind, aber eigentlich total zerstörerisch wirken. Und auf der anderen Seite wir sehr teure Produkte haben, dann, äh, die, wir uns, die viele sich von uns nicht leisten können und die dann wirklich ein bisschen nachhaltiger sind. Das heißt, das muss man umkehren.
1: Genau, da wollte ich fragen, also meinst du quasi, dass man ähm, der Natur durch den Preis oder durch die Einpreisung einen Wert auch zuschreibt, die sie jetzt aktuell nicht hat?
0: Ja, also das ist natürlich eine Diskussion, die wir nicht zu Ende führen können. Und daran sieht man schon, wie komplex es ist. Natur hat natürlich einen Wert an sich, den man niemals ökonomisch bemessen kann. Ne? So ein Wald, der lebt, der biodivers ist, also wo es viele Pflanzen, Tiere gibt, viele Zusammenhänge gibt, den können wir gar nicht beziffern an Wert. Das geht gar nicht. Ne? Und der hat ja auch einen Wert, also auch für uns Menschen, wenn ich da durchgehe durch den Wald, dann äh, beruhige ich mich, ne? dann geht es mir gut. Äh, das kann ich ja alles gar nicht in Geld äh, aufwiegen. Mhm. Ähm, das, da, darum geht es auch nicht, aber es geht zumindest darum, dass das, was ich produziere, ein Produkt, was ich auf den Markt gebe, dass die Zerstörung, die das verursacht, dass die zumindest irgendwie bemessen wird in einem Wert, auch in einem ökonomischen Wert, den ich dann bezahlen muss als Konsument. Dann kann ich den immer noch kaufen. Also ich habe weiterhin die Freiheit, den zu kaufen. Auch da muss man Grenzen setzen, finde ich. Aber dann muss ich das auch bezahlen. Dann muss ich das einpreisen. So, und ähm, das ist sozusagen, versteht man auch unter externen Kosten, ist übrigens ganz äh, lustig, ähm, Jetzt nicht nur in Vorbereitung zu der Sendung, ich habe mein erstes Buch, das ist schon echt Das ist schon echt alt, hieß Generation Zukunft. Da habe ich das mit den externen Kosten auch schon mal äh, alles mal aufgeschrieben. Also dieses Projekt oder dieses, gibt es eigentlich schon, schon länger, auch wenn es, wie gesagt, relativ komplex ist, mhm. genau das zu bemessen. Natürlich können wir dann diskutieren, wo fängt das eigentlich an? Also wie bemisst man das alles eigentlich? Aber daran könnte man ja mal wirklich äh, die künstliche Intelligenz setzen, genau das mal auszurechnen. gibt es auch teilweise schon Berechnungen. Und da mal ein System zu entwickeln, dass dann ein Produkt am Markt einen bestimmten Preis hat. Jetzt kommt natürlich die soziale Komponente mit rein. Übrigens könnte man die sogar auch einpreisen. Also wenn mhm. ein Unternehmen eben keine Kinderarbeit macht oder die Kinderarbeit müsste natürlich dann äh, generell verboten werden, aber sozusagen Ausbeutung, Hungerlöhne müssten sozusagen sich auch negativ auf Preise auswirken. Mhm. Dabei ähm, gute Löhne, ein gutes Arbeitsklima und so weiter könnte sich wiederum dämpfend auswirken auf die Kosten. Also da hätten wir schon eine erste soziale Absicherung, aber ich möchte eher noch darauf hinaus, dass dann natürlich dieses Geld das sind ja sowas wie Steuern, wenn man so will, diese externen Kosten, die auf ein Produkt kommen, natürlich dann auf der anderen Seite zur Entlastung kommen könnte. Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Mehrwertsteuern könnten, könntest du dann komplett streichen. Ich bin sogar dann dafür, darüber zu diskutieren, auch Lohnsteuer zu streichen. Wir haben ja eh ein sehr absurdes Steuersystem, das Arbeit sehr stark belastet wird mit Steuern aber Vermögen und, und Erbschaft äh, sehr entlastet ist von Steuern. Das heißt, ja. ich würde mit diesen externen Kosten, könntest du Lohnsteuer, könntest du Mehrwertsteuer, könntest du viele Steuern streichen. Das heißt, du würdest da auch wiederum die soziale Variante haben. Vor allen Dingen natürlich die Steuern, die gerade auch die belasten, die vielleicht nicht so super viel verdienen. Ähm, da, damit würdest du ein System schaffen, dass das, was teuer ist, ähm, eher das zerstörerisch ist und dass das, was, was nicht zerstört, was nachhaltiger ist, eher günstiger wird.
1: Mhm. Ich hätte da mal eine Nachfrage auch mhm. zu. Ähm, und zwar habe ich noch ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, wenn alle so leben würden, wie wir in Deutschland alle auf dem Planeten, bräuchten wir pro Jahr knapp drei Planeten was die Ressourcen angeht. Und wir sind damit ja. auf Platz 4 hinter USA mit 5,1, Australien 4,5 und Russland mit 3,4. Das heißt, wie du das schon richtig gesagt hast, unser Wirtschaftssystem ist auf ohne Ende ausgelegt, was aber gar keinen Sinn macht, wenn man sich das anschaut. Und deswegen ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, wie du es eben gesagt hast, sinnvoll ist. Produktkreisläufe, ähm, upcycling, recyceln, teilen statt wegwerfen. All diese Dinge, die dann auch sozialer sind, ne, wenn man miteinander teilen kann. Es braucht ja, ja. nicht jeder einen Rasen mehr. Meine Frage, die, ich, die da bei mir aufkam, war, es gibt ja auch, ähm, und da sehe ich deutlich eine Grenze, es müsste auch Dinge geben, die... Ähm, so hochwertig sind, dass sie überhaupt nicht genutzt werden dürften. Also es müsste auch Grenzen geben. Das hat auch ein Klimawissenschaftler von, von der Uni Potsdam gesagt, dass man zum Beispiel den tropischen Regenwald, jetzt den Amazonas, der ist mit seinen Ökosystemfunktionen, die er uns bietet, ist der so wichtig und essentiell, dass es gar nicht möglich ist, den abzuholzen. Müsste sowas mitgedacht werden? Wie könnte sowas aussehen?
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Deswegen ist es so komplex. Das, was ich mhm. gerade versucht habe, einfach darzustellen, ist natürlich nicht so einfach. Und äh, das kann natürlich auch nicht so einfach dargestellt werden. Und es muss, so wie du das ja auch schon auch in der letzten Sendung beschrieben hast, natürlich eingeplant werden in einem Gesamtsystem. Also gerade schon, was ich bei den Steuern genannt habe, das alleine so zu machen, bringt natürlich nichts, wenn man das Steuersystem nicht insgesamt auch gehend überarbeitet und anpasst und woanders die Steuern entlässt. Und wenn mhm. wir uns den Lebensraum anguckt, muss das natürlich dann auch anders eingepreist werden und auch in anderen Zusammenhängen stehen. Also ich bin stark dafür, dass wir sowieso, und das wurde ja auch schon gemacht, sich anschaut, wie ist im Augenblick die Erde aufgebaut, unser Planet, welche Bereiche haben wir schon zerstört, welche Bereiche nutzen wir sehr stark und sind sehr stark belastet, und welche sind noch, welche Naturbereiche sind noch ziemlich intakt? Und auch da mhm. brauchen wir klare Abstufungen und das wären mal Dinge, die wir international verhandeln müssten. Mhm. Weil es nämlich dann auch darum geht, dass man natürlich dann Ausgleichszahlungen haben muss und dass wir uns daran beteiligen. Wir hatten den Fall, dass wir mit für die Regenwaldzerstörung in Brasilien, in anderen Ländern verantwortlich sind. Und das heißt auch, wir müssten sozusagen natürlich auch Verantwortung tragen dann für so einen Wald. Und deswegen, es muss Zonen geben auf der Welt, übrigens überall, in jedem Land, in jedem Region, in jeder Region. Es muss Zonen geben, die völlig unberührt bleiben, die völlig geschützt werden müssen. Wo die mhm. Natur sich ganz frei entwickeln kann und sozusagen uns damit auch rettet. Dann muss es Zonen geben, die dürfen schon durchaus ähm, genutzt werden, aber mit sehr strengen Auflagen ähm, und natürlich unter Kontrolle. Dann gibt es Zonen, die dürfen, Naturbereiche, die dürfen genutzt werden, auch mehr, also da dürfen auch zum Beispiel Wälder, da darf Holz entnommen werden ähm, und das dürfen wir auch nutzen, das muss es natürlich auch geben. Und dann gibt es einen vierten Bereich, das ist der, wo jetzt Städte und so weiter sind, da sozusagen hat der Mensch eigentlich schon alles niedergemacht, und lebt und das soll er auch tun aber auch da könnte man natürlich ähm, dafür sorgen dass es ein bisschen weniger schädigend ist also auch Städte kann man natürlich aufwerten oder muss man auch aufwerten muss, wenn man an, ja. an den Klimawandel denkt es ist und mhm. ist auch, und auch natürlich die Lebensqualität zu steigern der Menschen aber ähm, man muss sozusagen Zonen aufteilen und dann reden wir sowieso nur noch über bestimmte Zonen, die wir nutzen können und wo wir Produkte herstellen können, die diese Zonen auch beschädigen. Aber ich glaube, wir hätten, natürlich braucht man auch dafür Geld, um das zu machen, um zum Beispiel auch Zonen zu schützen. Und auch das könnte man nehmen, eben von den externen Kosten, weil natürlich am besten ist das international, die zu erheben. Da muss man sich dann auf Preise einigen. Die möglichst eben dann auch von äh, künstlichen Intelligenzen immer weiterentwickelt werden. Das ist kein einfacher Prozess, weil sie in Beziehung gesetzt werden müssen, aber daran müssten wir endlich mal arbeiten, weil ich habe ja schon gesagt, also diese Idee mit den externen Kosten, die gibt es schon viele, die gibt es schon Jahrzehnte.
1: Stichwort Finnland und BIP. Normalerweise wird das Bruttoinlandsprodukt ja überall, ich glaube weltweit, sehr ähnlich berechnet. In Finnland gibt es aber eine sehr spannende Ausnahme und das schon seit längerer Zeit. Was machen die Finnen anders als der Rest von uns?
0: Also erstmal muss man sagen, das BIP, das passt zu der Diskussion, die wir gerade geführt haben, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie wir wirklich wirtschaften und vor allen Dingen, ob es uns damit gut geht. Ne? Also, ob das äh, Werte für die Zukunft schafft. Also, äh, es gibt einen Krieg oder Zerstörung, es gibt eine Jahrhundertflut und dann steigt das BIP, weil wir dann da wieder irgendwas aufbauen. Und es ist völlig egal, wie wir das dann wieder aufbauen, ob dann der nächste Flut das wieder alles kaputt macht. Das BIP ist gestiegen. Deswegen ist das BIP sehr einseitig und äh, sowieso ja, seit, auch schon ja, seit Jahrzehnten in der Kritik und man müsste zumindest mal, und da gibt es auch schon Möglichkeiten und Alternativen, andere Maßstäbe finden, wo auch andere Dinge wie jetzt bei den externen Kosten eingepreist sind. Also wo natürlich Zerst Naturzerstörung mit drin ist, wo ähm, CO2 mit drin ist, wo auch ähm, Bildung und Wissenschaft mit drin ist. Also wie eine Gesellschaft praktisch, also ob sie wirklich fortschreitet, ob, wir uns, ob es uns wirklich besser geht. Mhm. Das müsste es abbilden und das tut es nicht. Aber ich habe ja davon gesprochen, dass es schon andere Indikatoren gibt und Finnland, meines Erachtens, zumindest weiß ich es nicht von anderen Ländern, doch, ich doch ich weiß es noch, <lacht> Bhutan hat das Bundes Glücksprodukt ah, eingefügt. Ja, also die haben das noch, noch mal ganz anders gemacht. <lacht> äh, können wir auch mal irgendwann drauf, drüber eingehen. Sehr spannend. Ähm, also die gucken wirklich da, was bringt den Menschen Zufriedenheit und Glück und nicht nur was nutzt einigen wenigen. Und in Finnland aber zumindest gibt es eine alternative Messmethode, das Genuine Progress, das ist der Genuine Progress Indicator, kurz GPE, und da ist eingepreist zum Beispiel Kosten für Wasserverschmutzung, CO2, Waldzerstörung. Und mm. die haben denn schon Jahrzehnte, also viele Jahrzehnte schon berechnet. Äh, die haben auch immer das, äh, das, äh, das Bundesinlandsprodukt, äh, aber eben auch diesen Indikator. Und äh, 40er, 50er, 60er, 70er Jahre und so weiter ging das alles irgendwie schön immer nach oben, beides. Und seit dann flacht es aber ab. Und seit 1989 haben sie sogar eine Negativquote mhm. bei dem ähm, Genuine Progress Indicator. Das heißt, da bei dem Indikator geht es sogar rückwärts. Das heißt, obwohl die Wachstumsraten weiterhin steigen in Finnland, ist da ein Negativwert. Und das zeigt ja auch, was du gesagt hast. Drei, Wir haben drei Welten, die wir im Augenblick bräuchten, damit das alles wieder regeneriert und sich erneuert, was wir benutzen, was wir zerstören, was wir aus der Natur entnehmen. Und ich meine, da muss man kein Mathematiker, kein Ökonom sein, das zu wissen, selbst wenn wir technische Fortschritte haben, irgendwann das uns auf die Füße fällt. Und immer mehr auf die Füße fallen wird, dass es nicht funktionieren kann. Und deswegen brauchen wir dann anderen andere Messmethode. Und Finnland ist da, finde ich, vorbildlich. Ich würde das gerne auch mal für Deutschland haben. Dann will man nämlich ganz andere Nachrichten haben und auch andere <lacht> politische Diskussionen. Aber das will man natürlich wieder natürlich nicht. Warum nicht. nicht? Und warum nicht, liebe Käthe? Warum will man das wohl nicht haben? Äh,
1: Lobby. <lacht> ja.
0: Wir kommen immer wieder auf dieses Lobbyland zurück und das ist ja eigentlich, es ist ja eine Lobbywelt. Muss man ja sagen, weil einzelne starke Lobbyisten, die jetzt die Szenerie beherrschen, natürlich so viel Geld und Macht und Einfluss haben, auch in demokratischen Ländern über die Politik, dass sie das verhindern. Genau mhm. deswegen werden so vernünftige Dinge, auch wenn sie komplexer sind, nicht gemacht.
1: Und solange wir da das Wirtschaftssystem nicht umbauen, werden wir auch das systemische Ziel der sozialen Gerechtigkeit überhaupt nicht erreichen können. Ne? Weil solange die Ressourcen, die sind ja nicht nur begrenzt, sie sind ja auch noch ungleich verteilt. Und solange die nicht gleich verteilt sind und wirklich jeder Mensch ähm, zumindest eben äh, ebenbürtige Möglichkeiten hat und Zugang zu diesen Ressourcen hat, ähm, solange werden wir keine soziale Gerechtigkeit und keine Klimagerechtigkeit auf diesem Planeten überhaupt installieren. Also es hängt auch hier wieder alles miteinander zusammen. Ein ja. System. Wir haben jetzt ja gesehen, dass ganz viel Forschung notwendig ist, um die Wissenslücken, die wir noch haben, zu schließen, dass es viele mögliche Ansätze gibt, aber viel auch noch so Try and Error, also Versuch und Fehler. Dass man noch ganz viel ausprobieren muss, gerade in der Ökologie, aber auch das Finanzsystem. Finanzen, die man ausgibt, und das sagt auch der Weltklimarat in, seinen, in dem IPCC, in dem Klimabericht, der sagt ganz klar, dass Finanzströme zukünftig dringend da hineinfließen sollten, in Forschung, an, in Klimaanpassung, in Klimaschutz, statt in Subventionen und ähnliches, was meiner Meinung nach nur das alt, alte und äh, sehr kränkelnde System, wie es ist, zementiert.
0: Ja, eigentlich ist sogar unsere Finanzwirtschaft mit der größte Treiber für diese Zerstörung. Und der größte Hinderungsgrund, warum es nicht anders läuft. Und deswegen muss man immer der Spur des Geldes folgen. So ist unsere Welt aufgebaut. Das hätte ich auch gerne anders. Und deswegen haben wir uns so viel über Kosten und Geld und so weiter unterhalten, weil in unserer Welt hauptsächlich Profit und Geld zählt. Und das auch meistens dann in Macht umgesetzt wird. Und leider eben nicht nur in Diktaturen und autokratischen Systemen, sondern immer mehr auch in Demokratien. Und genau, aber in der Demokratie haben wir die Chance, das viel schneller zu ändern, aber das muss auch endlich passieren.
1: Das ist ein wunderschönes Schlussstatement, lieber Marco. Und wir haben noch eine Ankündigung zu machen, wir gehen nämlich jetzt in die Sommerpause. Wann sind wir denn zurück?
0: <lacht> wir sind im September zurück. Also der August äh, ist Sommerpause und im September, da sagen wir dann noch rechtzeitig Bescheid, gibt es auf jeden Fall wieder zwei neue Folgen, dann wieder mittwochs alle 14 Tage.
1: Vielleicht können wir das noch kurz ankündigen, falls euch total langweilig ist jetzt in der Sommerpause, weil da gibt es ja wenig politische Formate, fast alle machen ein bisschen Urlaub, entspannen sich ein bisschen das Buch von Marco Lobbyland, das Buch zum Podcast, der Podcast zum Buch, zur Initiative, das gibt es jetzt als Hörbuch. Das heißt, ihr habt zukünftig keine sandigen Hände mehr am Strand oder müsst euch irgendwie mit der Creme in das Buch und so weiter und so fort Kopfhörer rein und entspannen oder halt auch nicht.
0: <lacht> und es, wird's, es gibt es kostenlos. Wo erfahrt ihr auf der... Seite www.lobbyland.de Dort gibt es den Link und ja, viel Spaß dabei und naja, hoffentlich so die ein oder andere Einsicht und äh, vielleicht bringt es euch da dazu, euch dann nach der Sommerpause politischer stärker zu beteiligen, das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne
1: bis dahin und einen wunderschönen Sommer. Tschüss.